0: Bom dia, bom dia, bom dia!
1: Bom dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito.
0: Eu me chamo Daniela Lessa E
1: eu me chamo Alexandre
0: Martins. E
1: para você que acabou de chegar aqui no nosso canal, tá assistindo Caio de Paraquedas nesse vídeo, nós estamos fazendo a leitura da Bíblia. Nesse momento, nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. E hoje, nós vamos fazer a leitura do capítulo 6. Durante essa série de vídeos... Nós fazemos a leitura do capítulo, depois a gente traz também uma reflexão da palavra. E tudo que a gente faz é com um único objetivo. Te encorajar a viver o teu chamado, a viver o teu propósito nessa terra à luz da palavra de Deus. Tá certo? Então, fica com a gente até o final desse episódio. Se você depois quiser colocar a leitura em dia do livro de Eclesiastes, tem aqui no nosso canal os episódios anteriores desde o primeiro capítulo. E eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você não é inscrito no nosso canal, se, se inscreve.
0: Se inscreva no canal, ativa o sininho. É, se você estiver no Facebook, você também pode compartilhar com todos os seus amigos aí. E se você quiser ouvir os episódios anteriores, viu, é o 36, né amor? Sim. Tem 35 episódios, você também pode ouvir em todas as plataformas de podcast
1: isso, gente. Então, vamos a mais uma leitura. Hoje estamos no livro de Eclesiastes, capítulo de número 6. Ô, oh, Glória, hum. acho que vocês que estão acompanhando a gente desde o primeiro vídeo, né? Vocês estão vendo que a gente tá diferente com a roupagem nova. Eu tô empacotado, meu povo. É porque o frio chegou, o inverno está chegando. Segundo o que eu tenho lido nas redes sociais e no Google, estamos na prim... é, outono, outono, né, amor? No... Tá no outono, mas gente, pra quem é do Ceará, nós é. estamos cearense com muito orgulho, nordestino. Gente, não existe assim temperaturas baixas, assim. O é, já tá, É lá, trem. costuma ser quente ou mormaço quando
0: chove. É, é quentudo todo é, é duas estações. É as duas estações, entendeu? Tipo, quando chove.
1: Depende, não, não costuma ser frio, entendeu? Então assim hoje está quantos graus? Ok, na no nosso relógio mostrou pouco. Né?
0: Já tá 19.8.
1: Só que tem muita umidade, né? É Porque... 73
0: de umidade e 19.8 de temperatura.
1: Enfim, gente, estamos com frio, glória a Deus é A vitória igreja, orem por nós para suportarmos o frio em nome de Jesus E vamos então, né? Já falamos vamos. um pouquinho sobre o clima E porque que a gente falou que o Alexandre tá um pouquinho fanho E é. tá com
0: coriza Depois e... a gente vai botar um vídeo no canal Só falando como é que tá a situação É, aí ontem a gente, a gente foi saiu do propósito, é, né?
1: Isso, ontem isso. Então, também o Alexandre foi ao médico Uma consulta Se você não acompanha os nossos stories Olha os nossos stories, aqui acolá tem umas coisinhas legais Ontem é. a gente meio que fez um ah, um, um, um... Tentando filmar o dia todo, né, amor? Enfim. Mas pra não perder aqui a palavra, a gente foca na palavra é, e depois o Alexandre vai fazer um vídeo sobre faz isso.
0: um vídeo sobre nossa vida.
1: É. Vamos lá, minha gente. Leitura de hoje, Eclesiastes, capítulo 6. Quem tá gostando dessa série de vídeos, deixa no comentário o que, que você tá achando. Deixa no comentário um livro que você tem, tem também desejo de fazer a leitura junto com a gente, que você quer aprender um pouco mais, tá bom? Seus comentários ajuda muito o nosso canal, até para a gente conseguir entender melhor você, né? Então vamos lá.
0: Vamos lá, vamos iniciar aqui a leitura. Eclesiastes, capítulo 6. Também, também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo. Deus dá a alguns tudo o que desejam, riquezas, propriedades e fama. Porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso e é alguém, algum estranho quem aproveita, e não ele. Isso também é ilusão e não está certo. Que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos, se não aproveitar as coisas boas da vida? E não viver um sepultamento decente? E não tiveram um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. É inútil a vida dessa criança. Ela desaparece na escuridão onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia nem a saber como é a vida, mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem, que poderia ter vivido dois mil anos sem nunca ter aproveitado a vida, e no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca fica satisfeito. Nunca fica satisfeito. Que vantagem tem um sábio sobre o tolo? E que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo o que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo antes de uma pessoa nascer. Já está decidido o que vai acontecer com ela, e nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Uma coisa é certa. Quanto mais falamos, mais tolices dizemos. E não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra? Como podemos saber o que vai acontecer na Terra depois da nossa morte? É forte, meu amor. Dá lugar aí no manto que eu tô.
1: É forte, gente. Tava aqui pensando sobre essa palavra. A gente sempre costuma fazer a leitura, né? e conversar um pouquinho sobre a palavra antes da gente começar aqui a live, né, o vídeo no canal. E essa palavra de hoje, ela me despertou muito a questão... Na verdade, se desde o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, a, o maior convite à nossa reflexão é qual é o sentido da vida, né? O, o sábio, ele tenta trazer muitas, muitos contextos sobre as pessoas que querem muito ou as pessoas que estão lá no acomodismo, né? no sono da negligência, como dizia meu pastor no início da minha fé. É, tem pessoas que, que estão muito mais preocupadas com as riquezas da terra, de ter, de ser alguém, né, de ter muito dinheiro, de ser uma pessoa muito bem resolvida no sentido financeiro, mas que não estão preocupadas em fazer alguma coisa que agrade a Deus, em servir, em viver um propósito de vida que não seja apenas pensando em si mesmos, né? E a gente também tem refletido muito sobre isso e tentado trazer para a nossa vida, porque eu acho que quando Deus nos dá uma oportunidade de aprender um pouquinho da palavra dEle, Ele quer que a gente aplique essa palavra na nossa vida, sabe? E eu não sei se está fazendo sentido para você o que eu estou lhe dizendo agora, mas o que, que eu acredito que vai fazer diferença quando todas as vezes que você for convidado a ler a palavra... Você pensar que essa palavra que você está lendo, Deus está falando com você. Em primeira pessoa. Eu, 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 Alexandre, eu, Daniele, você diz o seu nome aí, é eu. É comigo que Deus está falando. O que, que eu posso fazer para melhorar a minha vida de uma forma que glorifique a Deus? Como eu posso intensificar o meu chamado e o meu propósito à luz dessa palavra? que eu estou me dispondo, me permitindo ler diariamente. É sobre isso. Olha, é... Todos nós, gente, temos dificuldades, temos situações difíceis, adversidades, mas eu tenho dito isso até mesmo quando eu tenho a oportunidade de falar com pessoas, e eu falo muito isso pro Alexandre, eu acho que a gente tá vivendo hoje a melhor fase no sentido de se relacionar com Jesus. Eu acredito que esse momento de dedicação diária, não é você ler uma vez na semana, a palavra é todo dia, você meditar na palavra de Deus. A cada momento que a gente vai lendo, e assim, Alexandre já leu algumas vezes a Bíblia, eu já li também, mas o fato da gente estar tá fazendo isso em casal, em casal, no nosso casamento, é um testemunho, inclusive, isso, Deus, ele tem edificado a nossa vida. E só pra você ter noção, gente, olha... Eu sou, vamos fazer oito anos de casados, eu sempre pedi a Deus nas minhas orações, isso é uma resposta de oração para o meu casamento, eu enquanto esposa, eu orava e dizia assim, Senhor, eu tenho eu tenho um desejo no meu coração de, de realmente buscar o Senhor com o Alexandre, né? Não ele individualmente ou eu individualmente. E eu não tô falando de casal que ora junto, quando vai dormir. Não, eu tô falando desses momentos de qualidade. A gente poderia fazer isso sem gravar, sem botar um vídeo no canal, sem abrir para as pessoas. A gente poderia fazer isso só eu e ele para a gente alimentar o nosso casamento, o nosso relacionamento. Mas Deus colocou no nosso coração que a gente pode fazer isso e ter uma ação ainda maior, um alcance muito maior sobre vidas, sobre pessoas e como a gente trabalha com mídias sociais, trabalha com a internet, a gente viu essa forma de glorificar o nome do Senhor na nossa vida e ajudar outras pessoas. Até porque a gente mudou de país tem pouco tempo, a gente não conhece muita gente aqui, né amor? A gente fica sempre muito home office. Então, uma forma que eu consegui ver de fazer a obra de Deus, que também é um chamado que Deus tem na nossa vida, né? Eu acredito que todos nós, nós somos chamados e escolhidos para declarar, para proclamar. Sobre vida, sobre nações, sobre reinos, o nome de Jesus Cristo. Então, hoje, essa é a minha forma. Essa é a nossa forma de servir ao reino de Deus, de dizer que Deus, eu estou aqui para fazer alguma coisa. Eu não sei se é exatamente isso ainda que o Senhor quer de mim, mas eu estou me dedicando diariamente em dar o meu melhor sobre isso. Então, a primeira reflexão de hoje, dessa leitura, é o que você está fazendo para Deus e como está sendo o teu tempo de qualidade com Cristo. E a partir desse entendimento, dessa palavra que eu acabei de trazer, a gente vai refletir sobre o capítulo que nós lemos hoje. O que, que a gente vê aqui? Pessoas que se preocuparam a vida inteira em acumular riquezas na terra, mas que, no fundo, uma boa parte dessas pessoas, elas vão acumular, mas vai vir outra pessoa e vai desfrutar da riqueza dela. Ela vai morrer, ela vai se perder, vai acontecer alguma coisa no caminho, na jornada dela, que ela acumulou muita riqueza, mas ela não desfrutou. E aí eu acredito que a única forma que isso acontece é na morte e vem outra pessoa e aproveita todo o esforço que aquela pessoa fez. <risos> é né? tipo
0: aquela história do pai que cria a filha, né? Ah. Ou o filho. Aí trabalha, trabalha, trabalha só pra ter dinheiro. No final ele não desfruta de nada que vai ficar aí pros filhos, né? Não que o filho não, não mereça ter, né? Mas ele viveu a vida só pra trabalhar e acabou não desfrutando.
1: Olha, eu lembro que quando o Alexandre tava... É, no hospital, né, quando ele sofreu mal súbito no coração, a gente estava em outra ilha, eu fiquei numa casa de apoio, e tinham outras pessoas que, assim como eu, estavam numa situação com um familiar no hospital, né, e eu conheci uma senhora, depois eu conheci o esposo dela, que o esposo dela recebeu alta alguns dias antes do Alexandre, é, são pessoas de uma ilha próxima daqui, inclusive... É, eu sou muito grata a Deus pela vida daquela senhora, daquele senhor, eles me ensinaram muito, com poucos momentos que a gente teve, de viver um momento de café da manhã junto e ouvir, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto, eu, eu realmente gosto, é, é prazeroso pra mim ouvir pessoas mais velhas de idade, sabe, pessoas e senhor, senhora, porque eu acho que eles têm muito mais a agregar na minha vida do que eu acredito que eu tenha pra agregar na vida deles, afinal eles viveram um pouco mais que eu. Então, é, elas estavam contando pra gente, eu não sei se, se você lembra, amor, de um, um senhor que vivia na ilha que eles moravam, que tinha muita hum, riqueza, hum. Que, sabe? Ela disse, o, o marido dela falava assim, que ele era uma das pessoas que tinham mais condição financeira na ilha, tanto de terra, como de animais, como propriedades mas era um homem amargo, um homem duro, ela, ela disse ele que ele vivia maltrapilho com roupa assim, caindo nos pedaços, o problema dele não era dinheiro, gente, mas ele não queria gastar o dinheiro, e nem para o filho dele, que ele tinha, ele também dava, ele não dava para o filho dele, aí ele morreu, aí o filho dele herdou tudo, porque ele só tinha um filho, então tudo que ele tinha... Ficou para o filho dele Demorou a vida inteira para o rapaz Para o homem, não sei se ele já era casado Desfrutar alguma coisa que o pai deixou E ele só pôde desfrutar depois que o pai dele morreu Eles nunca viviam bem né? Eles também contaram isso Que ele era aquele pai indiferente é, O rapaz também Pela forma de tratamento durante toda a infância Até o rapaz ficar homem Ele foi embora, foi construir família E quando o pai dele morreu Que ele ficou lá na ilha Eu acredito que a história é mais ou menos assim que ele voltou, ele pegou tudo do pai dele e ficou para ele, só que ele ficou vivendo da mesma forma que o pai dele vivia, né? Ele, ela diz que o, o rapaz também anda todo maltrapilho. É, é, é o espelho do pai dele, é o espelho do pai dele, e tem, tem muitas coisas, mas economiza também, não desfruta. E aí, eles falando aquilo pra gente, aí ele continuou, né? Ele disse, olha, eu não tenho tantas coisas, eu não tenho tudo que aquele homem tem, mas eu e a minha esposa, a gente sempre tentou cuidar bem dos nossos filhos, das nossas condições, das nossas possibilidades. A gente sempre deu o melhor, mas a gente desfruta daquilo que a gente tem. Eu me permito... É, é, aqui eles falam muito quando não, não tem você assim como um amigo próximo. O senhor e o senhor é usado né? Uhum. Então, ela, ele dizia, né? Eu me, eu, eu me preocupo, senhora Daniela, em ter uma comida boa para me oferecer para os meus filhos, poder comer bem com a minha esposa. Então, assim, ali nas palavras deles, eu vi uma coisa que foi fundamental para a leitura de hoje. Mesmo eles não tendo e não sendo aquilo que eles achavam que, que eles poderiam ser ou ter, eles estavam desfrutando da vida, daquilo que eles estavam conquistando, daquilo que Deus estava dando para eles já aquele senhor que eles trouxeram né o, o contexto de quem era aquele homem ele acumulou muitas coisas mas ele não desfrutou e viveu uma vida de amargura e aquilo foi tão forte e tão enraizado que ele passou para o filho dele e o filho dele só foi, foi só deu continuidade sabe foi uma extensão da vida do pai dele e, e eu fiquei refletindo sobre isso para muita para muitas coisas na nossa vida né? Quem é você hoje? Você é alguém que só pensa em construir, construir, ter e conquistar, mas que não desfruta, não se permite desfrutar daquilo que você conquistou. Assim como também existe amor, pessoas que conquistam, conquistam. Aí, quando tá lá num nível bem alto, para a vida e vai desfrutar de tudo ao ponto de acabar e ter que recomeçar tudo de novo. É, né? é a questão da intensidade. Tem pessoas que são muito intensas, tanto de uma forma positiva como negativa. Ela faz, 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 aí ela conquistou, ela para a vida, Peraí, que eu vou parar de trabalhar agora, eu vou viver isso aqui, ao ponto de viver, gozar de todas as coisas que ela construiu e ir lá para a Rua da Amargura de novo para começar de novo, né? Assim como também existem pessoas que desfrutam, quer seja com pouco ou com muito, elas desfrutam a vida. E uma vez eu li um livro do Gustavo Cerbassi, eu lembro desse autor que é esse livro ele foi bem forte da minha vida, é que ele fala que pais inteligentes, eles constroem, né? eles fazem, eles conseguem passar para os filhos um entendimento de sucessão e não de herdeiro. Né? Por exemplo, somos herdeiros de Deus, da promessa de Jesus. Então, assim, a gente não precisa pagar nada porque Jesus pagou tudo na cruz do Calvário pela nossa vida. A graça é um favor que nós não merecemos, então, nisso aqui, fique claro essa minha fala, tá? Para depois eu falar isso aqui vocês não entenderem de uma forma errada. Já esse livro que eu tava lendo, ele fala de, de duas características de pais. Tem aquele pai que trabalha, trabalha duro, muito, muito, muito esforçadamente. E, e enfim, nunca pegou um pouco do tempo que aquele pai tinha para ensinar para o filho dele aquilo que ele fazia, para entender que aquele filho, quando ele partisse, ia ser a sucessão dele nessa terra. E o pai que não fez isso, que sempre só deu e deixou o filho viver da forma com que ele quisesse viver a vida, esse pai morreu, e aí o filho ficou, herdou tudo aquilo, mas nunca soube administrar, porque nunca aprendeu sobre administrar riquezas, e ele usufrui, desfruta de uma forma que aquilo acaba. E acaba assim tão rápido que ele vai lá para a pobreza. E aí as pessoas olham e dizem, meu Deus, o que foi que aconteceu com aquele menino? O pai dele era rico, o pai dele tinha tudo, o menino acabou as cordas da noite para dia. Alguém já ouviu isso aqui no canal? Assim, não, não aqui no canal, tá? tô falando assim, tipo, você já viu uma situação como essa na vida de alguém? Comenta aí, por favor, porque eu acho que eu não sou a única pessoa da Terra que deve ter visto isso. Assim como tem pais que é, permitem ensinar para os filhos o seu trabalho, aquilo que ele faz, e como ele faz com toda a propriedade do mundo, no entendimento de que, olha, quando eu faltar ou quando eu não puder mais exercer isso aqui, se você quiser você pode dar continuidade e você vai ser próspero você vai ser bem-sucedido e é algo que pode ficar de geração após geração e esse livro ele ensina isso para gente primeiro ele ensina a gente ter uma mentalidade sobre herdeiro e sobre é, sucessão é herdeiro e sucessor e isso é fantástico, sabe? E depois você entende e você se coloca em uma posição de uma decisão. Você quer fazer filhos herdeiros ou você quer fazer filhos sucessores? Se você quiser sucessão, é esse caminho. Se não, é esse caminho. Só que tem, tem muito, muito conteúdo bom, não é público que eu tô fazendo, tá? Eu só realmente tô comentando aqui um livro que é, foi muito bom. Eu, foi uma leitura que, para mim, valeu muito a pena, Tá? E eu peguei aquela, aquele texto, aquele conteúdo, aquele conhecimento que eu estava tendo, e eu sempre falei isso para mim mesma. Eu não sei qual é o propósito do meu futuro, porque o meu futuro pertence ao Senhor, mas eu sei que Ele tem promessas na minha vida. E por muito tempo eu não quis ser mãe, porque eu tinha muito medo de ser mãe, e eu acredito que isso deve ser algumas coisas, a algumas marcas que ficaram na minha infância... E tá tudo bem, isso foi algo que foi resolvido, mas hoje eu tenho uma oportunidade de pensar sobre geração, sobre frutificar, né, sobre ter um filho, e eu, eu sempre falei isso com o Alexandre, gente sempre conversou, eu quero poder proporcionar é, conhecimento, eu acho que se tem uma coisa que ninguém tira de você, é o seu conhecimento, é aquilo que você aprende, né. Então, todo investimento que você faz em conhecimento, para mim, é válido, para mim é importante. Por quê, Dani? Porque você pode quebrar quantas vezes for, em qualquer negócio que você fizer. Você vai quebrar, você vai se levantar e você vai tentar de novo. Você pode quebrar por funcionários, você pode quebrar por uma catástrofe que aconteceu na Terra, mas aquele conhecimento, enquanto você for vivo... Você sempre vai ter ele aqui na sua cabeça. Ninguém tira o seu conhecimento, a não ser que você, obviamente, sofra de um distúrbio mental, coisas desse tipo, tá, gente? O que eu tô tentando dizer é que quando você investe em aprender, em conhecer algo novo, em, em investir num curso, numa faculdade, nos estudos, isso, pra mim, vale muito a pena. E eu não tô dizendo que outros tipos de investimento não valem. E, mas eu acredito que, pra mim, isso é algo que vale a pena e é isso que eu quero poder se Deus me permitir ser mãe, passar para os meus filhos. Conhecer, aprender, ter conhecimento sobre a vida, sobre as decisões, né? Nós dois somos um casal empreendedor, então eu tenho uma ver muito empreendedora. Desde a minha infância isso foi algo que eu, que eu vivenciei muito rápido. Então eu não sei se quando a gente for pai, se os nossos filhos vão querer ser empreendedores, mas é algo que eu, eu acredito e para mim vale muito a pena. Então se você... Né? Porque, assim, eu sempre falo que esse canal, um, um, dos, um dos pontos fundamentais dele é casal. A gente, como casal, a gente acredita que a gente comunica muito com o casal. Se você não é, tá tudo bem, pode continuar aqui, isso não é nenhum problema pra gente. Mas, assim, se você realmente hoje é casal, é homem, é mulher, que é casado, e tá buscando ajuda, né, pra viver melhor o seu casamento, pra desfrutar por meio da palavra de Deus o seu casamento, eu acredito que a gente tem que buscar conhecer Esse conhecimento que eu estava falando aqui nesse exemplo, eu quero trazer para a palavra de Deus, sabe? Quando você faz uma leitura com seu marido junto, quando vocês entendem a palavra junto e vocês caminham no mesmo propósito, as coisas vão fluir muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais leve, porque todos os dois estão no mesmo propósito. Mas tudo bem se você disser, Dani, eu ainda não estou nesse nível, meu marido ainda não tem vontade de fazer essa leitura, ou você é o esposo onde a esposa ainda não tem... A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado Inclusive o capítulo 3 do livro de Eclésia e Artes Que são dois episódios anteriores a esse Dois? Não, três, né? Hoje nós sim. estamos no seis Três episódios anteriores a esse, que é o capítulo 3 A gente também trouxe uma reflexão Acerca do tempo E eu tenho certeza que essa palavra ela vai ser Muito importante pra você Depois, quando terminar o vídeo, se você quiser A gente indica, sim, você fazer Assistir, né? o vídeo do episódio do, do capítulo 3, tá? E aí eu destaquei o versículo 3 hoje, que adianta um homem viver muitos anos e ter sem filhos, e não aproveitar as coisas boas da vida, e não tiver um sepultamento decente. Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. E é meio confuso, né? É tão forte. Como que o, 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 o sábio ele pode dizer que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que um homem desse. Mas eu acredito que é nessa palavra forte que ele quis dizer. Não adianta você viver a sua vida inteira é, é, conquistando, conquistando, conquistando. Ter muitos filhos e não aproveitar a vida, sabe? Eu conheço pais que passam um dia trabalhando. E eu sei que eles precisam trabalhar, mas que quando eles estão juntos em família, eles não desfrutam uma qualidade de vida, um tempo de qualidade com os filhos. Principalmente no mundo de hoje, onde a tecnologia está muito enraizada, está muito forte na nossa vida, né? Tipo, eu já cheguei a ver situações onde o pai está fazendo alguma coisa no celular, a mãe está resolvendo alguma coisa na cozinha, e os meninos estão todo mundo ali no tablet, na TV, com a, passando filme no momento de refeição à mesa, no momento que você está à mesa fazendo refeição, o filho com o celular, a mãe com o celular, o pai com o celular e ninguém tem um momento de qualidade na hora da refeição, sabe? E não é que tá errado ou que tá certo, mas como você tem edificado a sua família? Minha mãe sempre disse assim, tem Oh, tem tempo para assistir televisão? Você tem tanto tempo. Depois disso, não, não é mais para assistir televisão. Eu não sei, gente, se eu sou de uma geração tão antiga, tá? Mas eu sou de uma época que tudo tinha regras. Tudo tem que ter o um tempo. Tudo demais é excesso. Minha mãe sempre falou isso. Meu pai também. Então esse termômetro de de medida, ela precisa, ele precisa ser executado em todas as áreas da nossa vida. E você precisa usar isso na sua casa, na sua família, no seu lar, tá certo? E um outro versículo também que eu citei aqui, que eu, que, eu, que eu destaquei, é o 10. Ele diz assim, ó, tudo o que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E aí a gente fica se preocupando de resolver todos os problemas da nossa vida. A gente causa problemas também, acontecem tantas coisas, né? E vai ter coisa que você vai dizer assim, olha, eu não sei o que fazer. E vai ter momento que você vai dizer assim, eu não tenho como resolver isso. E vai ter momento que você vai dizer assim, olha, eu não posso fazer nada, né? E quando você não pode? Qual é a opção que você tem? Qual é a alternativa que te resta? E muitas pessoas vão dizer assim, ah, é só Deus para fazer isso aí. Só que esse só Deus é a tua última alternativa, onde na verdade ele teria que ser a primeira, né? A gente vai cometer erros na nossa jornada, nessa vida? Claro que vai. Mas como nós temos entregado a nossa vida para Deus? Você tem feito constantemente aquela oração de entrega? Deus, eu entrego minha vida. Senhor, me direciona nas minhas decisões, nos meus caminhos. E olha, vai acontecer coisas que você acha que... Ai, meu Deus, eu orei tanto, ser desse jeito e não foi, foi de outra forma será que foi culpa minha, será que eu errei, será que isso, não é porque a gente tenta se culpar ou achar o, a, a culpa em alguém, sempre é assim a, a vida, as pessoas, e na verdade Deus, ele tá fazendo algo, ele tá trabalhando, ele tá moldando uma área específica da sua vida, e você vai precisar passar, e tá tudo certo, tudo é para a glória de Deus, sabe? Tudo é para a glória de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Existe o tempo de você viver uma estação boa e vai ter o tempo de uma estação difícil, né? Eu estava esses dias indo para... Gente... Porque tem uma parte aqui, quando você sai, quando a gente sai da... do local que a gente mora, que é um, um, cam um caminho de rosas. Gente, é literalmente rosa. É A pista do lado é um monte de flores, de outro lado é várias flores. E agora está chegando a estação do outono. Então, já está, na... né? é, Já estamos no, no outono, é verdade. Está chegando o inverno. É, está chegando o inverno. Na primavera, hum. ela, a, a flor ela vai abrir, ela brota, né? ela se abre, fica linda. E agora, como está mudando, chegou... aí teve o verão, agora é o outono. Aí o que está que acontecendo? Ela está murchando, né? Onde ela vai perder ali todas as as pétalas dela, até o ponto que aquela, aquela planta ela se fecha para se proteger do inverno, do momento da temperatura fria, e depois ela vai viver, vai voltar para um novo ciclo, que é o ciclo de florescer, etc, etc. E eu não sei se aquele processo para aquela planta é bom, é difícil, talvez não seja tão bom, mas enfim, são ciclos da vida. Ontem eu estava aqui à noite com o Alexandre, antes da gente deitar para dormir, ele falou sobre isso, ele amou. Tudo na nossa vida é um ciclo. Nós temos um ciclo para tudo. Existe o ciclo de início e todo ciclo ele vai terminar. E tem o, o do fim. E para essa situação que a gente estava conversando é o, é o momento de encerrar e tá tudo certo, né? E eu sou muito, eu, eu tenho problemas para tomar decisões assim grandes, né? Decisões principalmente de, de encerramento de ciclos. E tá tudo certo porque a nossa vida é assim, né? A nossa vida é assim. Então, aquela mesma palavra que meu marido pôde compartilhar comigo, eu falei assim, olha, de tudo que a gente conversou hoje, o que você acabou de me dizer, foi Deus purinho, assim, pra mim. Porque Deus trouxe realmente uma resposta usando meu marido, né? No momento antes da gente dormir. Então, quando você vive uma vida com intenção, você tem intenção, intencionalidade, sobre quem você é em Jesus, sobre você... Determinar tempo de qualidade com Cristo e o máximo, o quanto você puder juntar a tua família para esse propósito, eu acredito que as coisas ficam diferentes, sabe? Até quando vem a tempestade, Deus ele vem ali com a mão dele e nos protege das coisas. E eu posso dizer para vocês que esse momento que a gente está buscando a palavra junto, gente, Deus até o fato de você parar a sua vida para assistir esse devocional, Deus está vendo a intenção a tua intenção, e se a tua intenção é realmente conhecer mais a Deus, caminhar em direção ao teu propósito, ao teu chamado, Deus ele está vendo, sabe? Você, aí você talvez diga assim, Dani, mas eu não sei, eu sou tão pequena. Deus pega o pequeno para confundir o grande. Deus pega o um incapacitado e capacita. Deus pega aquele que não é e coloca numa mesa para mostrar quem ele é. O que Deus quer de nós é um coração voluntário. O que Deus quer de nós é um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Se você se humilhar, Deus com a sua potente mão, Ele vai direcionar essa mão para você. E Ele vai te guardar, Ele vai guiar os teus passos, Ele vai conduzir tua vida. Dá glória, igreja, porque é forte. Glória. Entendeu, gente? O que Salomão, que para mim aqui, tudo faz muito sentido como, como sendo ele falando... Ele tava vendo a vida e ele estava olhando para tantos ciclos e ele, e ele entendeu que a vida é igual, tudo que aconteceu agora já aconteceu no passado, a gente nasce, a gente cresce, é que nem a lei das plantinhas. Eu não lembro qual foi o ano, gente, do meu colegial, mas eu gravei uhum. isso que o meu professor dizia, ele dizia assim, ó, você, as plantinhas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Sabe, tem, tem, eu tenho certeza que alguém da minha época vai lembrar dessa fala. E assim é a nossa vida. A gente nasce, a gente cresce, vai ter um momento de reprodução que vai, vai chegar um momento de encerramento nessa terra. E aí ele olhou, independente quando ele era mais novo, até já na velhice dele, ele olhou que independente de tudo que ele conquistasse, que ele tivesse, ele não conseguiu mudar o ciclo da vida, a natureza das coisas. Tudo que aconteceu lá quando ele era menino estava acontecendo já na velhice dele. E aí ele entendeu que, cara, isso é vaidade, tudo que você tentar fazer aqui para ser, para se achar ser é muita coisa, é vaidade. Para mim hoje, vendo tudo que eu vi, a melhor opção que alguém faz, a melhor escolha que alguém faz na vida é desfrutar a vida enquanto você está nela conquista, mas desfruta, ganha, mas vivencia, celebra, vai ter um momento difícil, mas não tá tudo acabado, celebra a dor, sabe? Porque é na dor que a gente aprende, a dor é o melhor processo na vida de alguém, porque ela te molda, ela te ensina, ela te capacita e ela transforma, a dor transforma a
0: pessoa. E na Bíblia diz que o deserto nunca é pra sempre, né amor? Sim, muito bom.
1: Inclusive, o que meu marido acabou de dizer, a palavra do Senhor diz que não existe deserto que dure para sempre. né? O choro, ele dura uma noite, né? E aí essa noite, para muita gente, são anos, são meses, são dias, mas ele fala que a alegria ela vem pela manhã. Ou seja, eu não sei por quanto tempo você está no deserto, eu não sei por quanto tempo está doendo, mas saiba que a alegria do Senhor ela vem pela manhã, inclusive a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, gente? E aí, finalizando a leitura, porque a irmã fala. Meu Deus, a irmã fala demais. O 12 diz assim, de fato. Não, eu vou voltar para o 11, tá bom? Uma coisa é certa. Quanto mais falamos, mais tolices dizemos. E não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nessa vida de ilusão? Vida que passa como uma sombra. Vida que passa como uma sombra? como podemos saber o que vai acontecer na Terra depois da nossa morte? Ou seja, se a gente for viver uma vida de se preocupar meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? Meu Senhor, o que, que vai acontecer amanhã? Jesus, eu não tenho agora para resolver isso. As nossas decisões e o que a gente vive depois dessas decisões são frutos das decisões, concorda? Então, se você tomou uma decisão errada, vai ter uma consequência errada e você vai precisar procurar um meio para resolver aquilo. E se você não encontrar um meio, você tem que Pedir a Deus ajuda. Se você não tem ninguém que te ajude. Ninguém que possa mudar. E às vezes a pessoa até tem uma boa intenção de te ajudar. Mas ela não tem o que é necessário para te ajudar naquele momento. Então a gente precisa descer na presença do Senhor. E pedir ajuda ao Espírito Santo. E tudo passa, gente. Tudo passa. Tudo passa. Né? Uma das coisas também que eu tenho aprendido. Principalmente nesse ano. Do ano que passou. né, 2021 a 2022. Eu, eu tenho aprendido que... Eu... Não preciso procurar culpados sobre fracassos que eu vivencio na minha vida. Porque eu tenho um autor da minha vida, que é Jesus, e eu tenho um livre-arbítrio de escolhas. Então, todas as decisões que eu tomo, eu sou a responsável por as decisões que eu tomo. Mesmo as que eu acho que não foram direcionadas por Deus e, principalmente, as que foram direcionadas por Ele. Então, a sua vida, a sua jornada, ela é responsabilidade sua. Não é culpa do seu marido, não é culpa da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. Ah, Dani, mas eu não queria, eu fui forçada. Tudo bem, se pra você te conforta ter essa resposta, tá tudo certo. Mas eu aprendi, e meu marido me ensinou muito sobre isso, sabe? A a vida é sua. A decisão é sua. Você só fica, vive, vivencia, passa se você quiser. Se você se permite, você vai passar. É, principalmente isso acontecia muito é, com relação ao trabalho mesmo, sabe? E eu tenho aprendido muito, muito com o meu marido. Ele me ensina muitas coisas. Ele é um pouco duro. Ele é aquele professor duro. <risos> mas, assim, eu aprendo. Eu aprendo, às vezes, com a forma dele falar, com o então, um jeito.
0: Então, eu sou o cobra cai eu sou o Cobra Kai. Eu agora.
1: sou o seu Miyagi, eu acho. Mas tá tudo certo, né? Os opostos se atraem. Glória a Deus, Frida. É só
0: vitória.
1: É só vitória, igreja. Gente, olha... Hoje essa foi a reflexão. Eu acho que eu fui muito mais intencional realmente com as minhas palavras hoje.
0: Olhem por mim, pelo meu nariz.
1: É, meu marido tá um pouquinho dodói, mas ele vai ficar bom. Por causa do frio. Em nome de Jesus, eu quero agradecer você por ter ficado até o final desse vídeo. De tudo que foi dito hoje, qual foi a palavra ou a frase que hoje foi uma chave pra você de virada. Deixa no comentário, porque a gente quer muito saber, tá? E quero te encorajar, se essa palavra não somente fez sentido para você, mas que você lembrou de alguém que nesse momento também o Espírito Santo trouxe a tua memória, é porque Deus também quer falar com essa pessoa. Então, copia o link desse vídeo, envia para essa pessoa, pede para ela assistir essa palavra, porque eu tenho certeza que é uma maneira também que você tem de alcançar, de fazer é, o ídolo do Senhor, por meio apenas de copiar o link e enviar para alguém. Mas Deus tem uma palavra também na vida dessa pessoa, tá bom? Então... Muito obrigada por ter ficado até aqui, eu vou fazer uma rápida oração, meu marido não está bem tá. hoje para fazer é a oração, feche os olhos aonde você está, Deus, Pai, Jesus, nessa manhã nós te damos graças ao Pai por mais Ai, um Deus. dia, obrigado pelo teu cuidado da nossa vida, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos direciona, obrigado Senhor porque mesmo quando a gente pensa, acha ou até mesmo vacila o nosso pé, você é um Deus presente que Obrigado, nos ajuda Jesus. a romper, Senhor, a dar mais um passo à frente e, e caminhar para algo novo em Ti, Senhor. A nossa jornada nessa vida é uma jornada de ensino e de aprendizagem, onde em alguns momentos nós vamos precisar errar para aprender a maneira certa, muitos momentos também nós vamos acertar bastante, mas o que nós te pedimos Pai, até mesmo quando a gente for à estação de erros é que o Senhor seja um Deus presente em nome de Jesus, na nossa vida na nossa história, ah Senhor que o Senhor esteja conosco em todos os momentos nos ensinando Pai estando conosco é suficiente, porque nós somos mais que vencedores em Ti, Glória Deus eu oro Deus. por todas as pessoas que nos assistem nesse sorte, dia, Deus. meu Pai que essa palavra, ela seja Deus transformadora, edificadora Edifique, transforme, capacite, ensine na vida de cada um, Pai, que está a nos assistir agora. Meu Deus, que haja mudança, que haja transformação e que o Teu nome, Jesus, ele seja glorificado, de Pai. Deus, eu oro por curas nessa manhã. No dia de hoje eu oro por libertação, por transformação Pai, Jesus, em nome Jesus, de Jesus, Pai. E eu declaro, Pai, que essas pessoas, elas estão vivendo e viverão os melhores dias da vida dela Pai, em Cristo. Jesus. E que vai sim, Deus, em algum momento ser difícil desafiador, mas o fato delas... Intencio, com a intencionalidade pai, de colocar o Senhor na vida delas, elas vão perceber e vivenciar que sem Jesus elas não tinham como dar certo e por elas terem Jesus de uma forma real na vida delas elas vão dar certo, porque Meu a gente Deus. só dá certo com Jesus a gente só consegue com o Senhor, porque a tua palavra nos garante Senhor, que se nós passarmos pelas águas, nós não morreremos afogados, se nós passarmos pelo fogo ele não vai queimar o nosso corpo ah Senhor amado e eu declaro, eu creio em nome de Jesus, nós profetizamos pai, que o Senhor Jesus aquele que começou a boa obra na vida de cada pessoa que nos assiste agora, é fiel para cumprir, pai louvado seja o teu nome, por isso Deus nos abençoa, nos dá um dia Deus de paz, Senhor. de graça de conhecimento, ah Senhor e de transformação, pai que a gente possa semear cada dia mais pro teu reino, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus nome e você de Jesus. declara teu amém, amém aonde você está agora, que Deus abençoe teu dia que Deus abençoe tua casa, tua família, teu lar. E que você possa viver dias incríveis na presença do Senhor. Que você venha viver o momento de milagre. E que você testemunhe esses milagres para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tem mais algum recado? Amor? Vou dar
0: um abraço aqui para quem comentou no YouTube. Foi a Kátia. A, a vitória
1: e igreja. Aleluia. A <risos> faz ficou muito alto. Desculpa, é, gente. A
0: Vaza Kátia. Aqui no Facebook foi a... Antonita, também que está acompanhando a gente aqui. A Antonita. Né? Antonita, né? Desculpa. Um
1: beijo pra Antonita, que Deus Antonita.
0: abençoe. E é isso. Um, obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Amanhã estaremos de volta. Se Deus quiser, meu nariz vai estar melhor. Em nome de Jesus Em nome e amém. de Jesus. E um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.
1: Beijinho, gente.